0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Queridos irmãos, vamos dar um passo a mais naquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses domingos. Eu tenho falado muito aquilo que está faltando na igreja do Senhor Jesus. Algo que a gente nota principalmente depois desse tempo pós-pandemia. Hoje pela manhã alguém me abraçou lá e disse, pastor nós estamos vivendo ainda a pandemia. Eu sei, eu tenho consciência disto, mas pela bondade de Deus e pela graça de Deus já estamos há duas semanas com o número de mortes e internações em UTI caindo. Ainda que infelizmente, é, principalmente a proliferação dessa nova cepa, ela é muito forte, ela passa muito rápida, mas pela bondade de Deus ela não é tão letal. Então isso nos dá não um conforto absoluto, mas dá pelo menos um grau de segurança em tudo aquilo que estamos fazendo. Por isso já cremos que nesses próximos meses tudo isso vai acontecer. Os mais pessimistas dizem que estaremos ainda lutando contra esta nova cepa e etc., até provavelmente entre a última semana de maio e a primeira semana de junho. Os mais otimistas já estão dizendo que provavelmente no final de abril já estaremos tranquilos, não é? Tranquilos com restrição a respeito do momento que estamos vivendo. Mas seja como for, a nossa igreja entende que nós temos que avançar. Palavra que você ouviu várias vezes aqui. Por quê? A igreja de Cristo Jesus tem sempre que se antecipar. A igreja, ela não pode ser é, reativa Acontece alguma coisa no mundo e a gente reage, não, uma igreja de Jesus Cristo ela tem que ser proativa, ela, Deus dá uma liderança para ela, né? diretores, pessoas que estão nos conselhos, para a gente já antecipar o futuro e nos preparar para ele. Porque enquanto muitos de vocês estão olhando para o calendário do mês de março, nós já estamos lá em novembro como liderança, dizendo o que vamos fazer, o que vamos realizar para apontar direção. Porque se uma liderança como a nossa, que é grande aqui na igreja Boas Novas, não apontar direção, o povo provavelmente não sabe para onde ir. Mas esta é uma igreja que sabe para onde vai, não é? Nós vamos para o céu, né, irmãos? Mas aqui na terra, no tempo que Deus nos dá, nós vamos realizar a obra de Deus como Deus tem determinado. E então, examinando esse tempo, a gente tem percebido, principalmente nas novas gerações, principalmente aqueles que nasceram depois do ano 2000, que a palavra temor de Deus tem um outro significado para eles. Eles acreditam absolutamente que a palavra temor de Deus signifique que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, e tudo isso, Deus é. Mas a palavra temor de Deus não pode ser substituída no nosso dicionário, dicionário bíblico espiritual, porque todos nós somos chamados, desde a nossa infância, a realmente. Honrarmos a Deus Venerarmos o seu nome Respeitarmos a sua vontade E acima de tudo Fazermos a vontade do Pai Se eu subtrair A palavra temor Do nosso dicionário Nós corremos grandes riscos Porque quando uma nação Um povo não teme a Deus O caminho é tortuoso E trágico Por isso eu quero fazer uma pequena viagem com vocês hoje à noite tanto para vocês que estão aqui como também para vocês que nos assistem pela internet onde foi que eu aprendi a respeito de temor de Deus quando eu era pequeno quando os meus pais falavam a respeito de um Deus que abençoava a todos um Deus que tinha que ser amado respeitado cultuado Adorado É ali que eu comecei a entender A respeito do temor de Deus E é óbvio que na minha família Não havia uma definição religiosa Tão clara Mas a minha mãe Que está me assistindo agora pela internet né? Como eu brinco com ela Todo mundo pode falhar, mas a minha mãe está lá Eu me lembro Quando a minha família se esforçou Comprou um terninho para mim bonito, azul Ainda eu estava de calças curtas E eles me levaram Para uma igreja E naquele dia Eu não quis entrar naquela igreja Decepcionei meus pais Eu fiz um carnaval E não entrei naquela igreja Chovia E aquele Bom terno que compraram Exatamente para eu poder estar Naquela igreja não funcionou A chuva caiu e aquele bonito terno desbotou. E onde eu andava, ficava uma poça azul. Mas aquele menino não entrou naquele lugar. Meus pais ficaram decepcionados. Mas depois que conhecemos a Jesus, eu disse para eles que eles não precisavam mais se preocupar. Porque o menino de calças curtas, terno, azul, boas novas, sabe esse azulão? Pois é, ele não sai mais da igreja. Todo mundo vai embora e aquele menino homem, já agora com muitos anos, fecha a porta da igreja. Não há mais temor, mas existe temor de Deus no meu coração. Irmãos, estamos convivendo com uma geração onde que a palavra temor foi substituído com a palavra, se eu puder, eu vou viver isto. E o que será da próxima geração que vem aí? A geração A, a geração dos nossos pequeninos. Se não houver temor de Deus no coração deles, provavelmente vamos perder gerações. Porque o que tem acontecido, é até você adulto, você tem se esquecido desta palavra temor de Deus. Aquela mesmo que provérbios diz que é o princípio da construção da sabedoria no coração de todos. Nós estamos perdendo estes valores. Tanto é que já tenho dito aqui, no ano passado, mencionei, se você não anotou, 18 vezes a expressão. As pessoas hoje estão pecando porque Deus perdoa. Pecam circunstancialmente porque Deus é Deus perdoador. Quando acontece isso na vida de um cristão, é porque o temor já saiu pela janela e há muito tempo foi embora. Porque nenhum de nós pecamos porque Deus perdoa. A Bíblia diz que se pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel, que nos defende nas regiões celestes, Jesus Cristo é o seu nome. Mas nós não nascemos para o pecado, nós nascemos para a glória de Deus. E o temor de Deus no nosso coração é o árbitro, é o arbítrio de Deus para a nossa vida. Por isso antes de lermos o texto eu quero perguntar se você é uma pessoa que teme a Deus. Eu não estou falando de ter medo de Deus, eu estou falando que respeitosamente, honrosamente, de maneira amada e venerada, você tem Deus no alto da sua vida e você o ama, você o respeita, você o adora, você o serve com todas as forças do seu coração. Perfeição não haverá, jamais, mas nos esforçamos para amar e prosseguir temendo a Deus sobre todas as coisas esse temor que é o princípio da sabedoria humana, é algo que o homem tem buscado por séculos por milênios e muitos nesta caminhada estão sendo derrotados porque se esquecem de pequenos princípios que começa com amor quando uma mãe se Explica para o seu filho e para a sua vida... Que Deus é amor... É ali que começa o temor de Deus... Quando os pais... Oram a Deus... Invocam o nome de Deus... E em nome de Jesus... Fazem as suas orações ao redor da mesa... O temor de Deus é exaltado ali... Quando essas crianças são trazidas à igreja... E como eu pude ver hoje de manhã... Os trabalhos manuais... Falando a respeito do Deus Criador o Deus que ama toda a humanidade, o Deus que cuida dos seus discípulos no barquinho, nós estamos ensinando o temor de Deus para as futuras gerações. É óbvio que não pense vocês que são pais, que trazendo os seus filhos no culto da manhã e no culto da noite é suficiente para que eles tenham um temor de Deus no seu coração. Mas temor de Deus eles têm no coração quando você se ajoelhar, nos momentos difíceis da tua vida, da tua existência, se ajoelhar naquela cama, colocar os seus filhos de joelho e orarem a Deus por pequenas e grandes coisas que rondam as necessidades do seu lar. Quando você traz os seus filhos e filhas para que eles possam participar de um momento de oração falando de amor, de bondade, de graça, fazendo uma oração, nós estamos inculcando, nós estamos colocando na mente das futuras gerações o que significa o temor de Deus. E pessoas que temem a Deus são abençoadas sobre a face da terra. É interessante, por, esse, por exemplo, ver numa nação americana que bons presidentes por lá passaram. Alguns não foram tão bons, mas alguns deles se destacaram e a razão por que se destacaram não é porque era um presidente de uma grande nação, mas é porque tinham um o temor de Deus nos seus corações. No momento de decisão, de guerra, de luta, de paz, de cessar a guerra, esses homens foram movidos pelo temor de Deus nos seus corações. Puxa vida, se toda a humanidade pudesse entender o que significa o grande tema do temor de Deus, nós viveríamos dias melhores, afinal temer a Deus é melhor do que tudo, temer a Deus é melhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 12, 13, o sábio Salomão, inspirado como foi pelo Espírito Santo de Deus, ele nos diz algo interessante... Eclesiastes 12, 13, tá bom? Guarde esse número aí, 12, 13, em sequência, e lembre-se do livro de Eclesiastes e o texto bíblico, assentados como estamos, com toda a reverência, ele nos diz assim: Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus e guarde os seus mandamentos. Pois isso é essencial para o homem Veja o que o homem mais sábio Segundo os estudiosos Que viveu sobre a face da terra E que fez um reino próspero De uma maneira que até hoje O povo de Israel se lembra A respeito desse homem Salomão Quem viajou conosco para Israel Pôde ver as minas do rei Salomão A capacidade que esse homem teve pura instrução divina de como entrar naquelas cavernas profundas e extrair dali os minérios necessários quando entramos naquele lugar ficamos com o nosso coração aberto, como que os homens sem ferramentas poderosas como temos hoje sem grandes máquinas sem uma linha férrea que pudesse varrer todos aqueles corredores, como eles conseguiram extrair dali tudo o que eles precisavam como fonte de riqueza. Pura sabedoria. Por isso é que as minas não pertencem a um outro nome, mas ao rei Salomão. É a sabedoria que envolveu este homem. E curioso é saber que entre os judeus, mesmo naquelas escavações profundas, o povo de Israel atesta que ninguém chegou a óbito Todos foram preservados Principalmente os trabalhadores Que trabalharam ali por mais de 40 anos E tiveram todo o seu sustento Como pode? Pode Por causa da sabedoria O sábio Salomão passa o livro de provérbios inteiro Ele fala da sua poesia amorosa em Cantares ele chega a Eclesiastes, não é? E se a gente somar esses livros todos, a gente vê a beleza da sabedoria desse homem. Mas ele tem uma conclusão a nos declarar nesta noite. Dizendo, a respeito de tudo que você ouviu. Tudo que os seus olhos puderam contemplar. Eu vou dizer agora o segredo de tudo isto. E ele diz, tema a Deus guarde os seus mandamentos porque isso o texto original diz é essencial a vida na língua portuguesa foi traduzida é essencial para o homem veja o mundo que nós estamos vivendo hoje o homem anda, anda, anda anda com toda a ciência e a tecnologia e daqui a pouco o mundo inteiro para por causa de um vírus que ninguém consegue ver a olho nu O mundo inteiro para E aí todo mundo diz Por que o mundo parou? Por que o mundo ficou de joelhos? Por que nações as mais poderosas do mundo pararam? Sem ação Diante do ataque de um inimigo mortal Invisível O mundo parou o mundo ficou de joelhos diante dessa pandemia, nós também. Quando tudo isso aconteceu, eu pensei no meu coração: será que Deus está mandando uma pequena mensagem para o mundo para dizer para o homem que, tão cheio de tecnologia, que agora até mesmo com a tecnologia 5G vai saber o que eu tenho na minha casa e o que eu preciso ter na minha casa, e essa tecnologia já está se espalhando pelo mundo? Deus disse... Vocês continuam um pó... Vocês continuam homens... E não se esqueça... De uma coisa muito simples... O temor do Senhor... É o princípio da sabedoria... E eu tinha que perguntar agora... Se você se sente uma pessoa que tem temor de Deus... No seu coração... Essa pergunta... Só pode ser respondida por você e por mais ninguém. Ninguém pode ocupar o seu lugar dizendo, eu acho que você é uma pessoa que tem temor de Deus no coração. Mas só você sabe disto. Mas veja como ele tece o seu comentário. Parece que alguém para possuir esta sabedoria, esse temor no coração, ele precisa ver, ouvir, assimilar tudo aquilo que Deus tem para dizer e hoje nós temos muitas dificuldades nesta área eu sei que talvez na sua rede social aconteça isso alguém coloca um quadro de pura observação e diz assim onde está o lobo e você só vê ovelhas mas tem lobo lá escondidinho atrás de uma pata num cantinho da folha No cantinho do teu celular Porque a maior dificuldade que o homem tem hoje É ver de maneira contemplativa Analisando o que está vendo Na área de ouvir então Irmãos A gente não ouve direito A gente ouve não para compreender A gente ouve por ouvir Entra por um ouvido Sai pelo outro e a gente não consegue reter nada Temos dificuldades de ouvir E a gente não precisa ir longe, não é? A tua esposa fala Fulano, olha, nós estamos precisando disso em casa Você entendeu? E aí ele vira e diz assim, o quê? Nós temos dificuldade com isso Veja as crianças, a gente diz Não pode Parece que as crianças não ouvem Parece que o sábio Salomão Mesmo estando tão distante da gente Ele descobriu que nós teríamos duas dificuldades Ver De maneira contemplativa E analisarmos o que estamos vendo E aquilo que estamos ouvindo Porque isso tudo traduz em nós Respeito Veneração ao Deus que criou todas as coisas E acima de tudo Coloca no meu coração e no seu coração Temor a esse Deus maravilhoso como precisamos disso nos dias atuais porque infelizmente a humanidade está descendo degraus abaixo principalmente na área da moralidade é terrível o que nós estamos vivendo momento dramático da história da humanidade você acredita claro que a pesquisa é americana, não é brasileira os americanos são mais pecadores do que a gente. Eles acreditam lá que a pornografia através da internet é usada por provavelmente 40% dos homens a partir dos 12 anos de idade. Homens, na proporção de 40%, se alimentam ou pelo menos. Contemplam, já contemplaram Pornografia até da, Através das redes sociais Eu não sei o dado do Brasil Mas esse dado é de lá Você percebe que a humanidade Tem descido degraus Abaixo Porque irmãos, quando a moralidade Ela é jogada de lado É a primeira estratégia Que o inimigo das nossas almas tem para arrancar do nosso coração o temor e dizer, pode pecar porque Deus perdoa. Aliás, Deus está aqui, Jesus Cristo veio ao mundo para te perdoar e Ele tem que te perdoar. É sério. Eu me lembro no final da década de 70, que nós pastores falamos a respeito da ameaça do, do movimento Nova Era. E colocamos, na década de 80, todas as igrejas para falar a respeito do movimento Nova Era. E aquela Nova Era que se dizia ali, colocava Deus como servo do homem. Deus, Ele existia só se nós reconhecemos que Ele existia. E Deus está no mundo para nos servir. Você percebe a inversão? A década de 80 foi manchada pelo maior período de aprofundamento da imoralidade em todos os níveis no mundo. É o movimento Nova Era. Peca porque Deus perdoa. Amada igreja, nós queremos pecar cada vez menos para que eu e a minha descendência seja abençoada sobre a face da terra. Nós não pecamos porque Deus perdoa. Mesmo sabendo que Ele é um Deus misericordioso e pecador. Mas tendo consciência, compreensão daquilo que eu leio na palavra de Deus, daquilo que eu ouço da palavra de Deus, isso produz na minha vida respeito, veneração, amor incontido por esse Deus. O qual as escrituras chamadas diz que esse respeito, esta veneração é denominada temor do Senhor. Ah, querida igreja, já foi aquele tempo em que o ônibus que serve o seu bairro, quando passava em frente a uma igreja, a turma tirava o boné e o chapéu e até se benzia. Em reverência a Deus. Quando o carro da funerária passava... Todos os comerciantes baixavam suas portas em respeito à finitude da vida e à realidade de Deus no coração de todos. Era respeito profundo pelo próximo. Hoje, os carros da funerária passam e ninguém se importa nem com a morte nem com a vida. Porque se dá a impressão que o homem está aqui para viver para sempre aqui lê do engano a nossa vida é muito frágil e a pandemia mostrou isso estamos chorando pela perda de milhares de brasileiros que tiveram as suas vidas e as suas histórias interrompidas por esta pandemia e é nesse quadro todo que vem o sábio Salomão diz assim queridos irmãos vocês com seus olhos têm contemplado o que Deus tem declarado, filmes estão sendo produzidos em grandes proporções para falar de Deus, de milagre, de realizações espirituais, mas parece que com seus olhos vocês não conseguem contemplar e parece que com seus ouvidos, por mais que a palavra de Deus tenha sido pregada neste tempo, mais do que em qualquer outra geração, parece que vocês não têm ouvido para compreender. O que Deus quer com a imagem, o que Deus quer com os sons, com as falas, com a palavra de Deus, é produzir na população, na humanidade em geral, temor de Deus. Porque isso iria... A balizar quase tudo que nós fazemos na vida Você imagina Que eu possa tirar a vida de um outro ser humano Jamais farei isso Porque eu tenho temor de Deus no meu coração Eu não vou cobiçar a mulher do próximo Porque eu tenho temor de Deus no meu coração Eu não vou pecar contra Deus Porque Deus é perdoador porque eu tenho temor de Deus no meu coração Nós vamos lutar bem de perto Com o nosso pecado Porque nós tememos a Deus Não o contrário Não o contrário Por isso parece que Salomão Sábio Inspirado como foi por Deus Ele diz ao povo de Deus Vocês estão vendo Vocês estão ouvindo tudo aquilo que Deus tem declarado que isto produza na vida de vocês, respeito, temor, amor incontido por Deus. Não somente na sua vida, mas nos seus relacionamentos, nos seus negócios, nos seus estudos, nas suas realizações. Não vamos cometer o pecado porque temos um Deus que perdoa. E a palavra de Deus chegou ao extremo de dizer Guardei a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti É o que diz a Bíblia A impressão que eu tenho É que nós estamos vendo e ouvindo fontes erradas Imagine por exemplo Um cristão sendo moldado no seu pensamento A respeito de... Reality shows que aprisionam pessoas dentro de uma fazenda, dentro de uma casa, e ali está o um modelo para esta nação. Ali, cantores, artistas, influencers de todo tamanho, para exatamente transpirar cultura, realização, conflitos, atritos. E tudo mais que a gente possa ver nisto. Imagine se uma nação se alimentar disto. Tudo aquilo que eles veem, tudo aquilo que eles ouvem, eles reproduzem. Falar, por exemplo, a respeito dos ticunas e do que representa esta nação hoje para o Brasil, não há reportagem. Não há manchete. Índio tem a selva e que fique bem longe da gente, mas influencers, não, esse nós queremos, principalmente que eles tenham muitos seguidores, todo mundo vai ganhar muito dinheiro, a popularidade vai crescer de todo mundo, <risos> Jesus Cristo, você viu algum livro escrito por Jesus? Você sabe o que Jesus Cristo escreveu na areia, quando Ele andava no nosso meio? Não. Ele não escreveu nenhum livro. Mas não existe nenhuma biblioteca no mundo que possa comportar todos os livros que têm sido escritos a respeito dEle. Ele não fundou nenhuma escola. Mas agora que tudo está voltando à normalidade no mundo não há uma maior escola no mundo do que a escola bíblica dominical todos ali para ouvir a falar dele Jesus ele nunca pegou numa arma para fazer uma revolução, uma guerra tanto é que Judas Iscariotes e os zelotes não via a hora de Jesus Cristo entrar na cidade de Jerusalém montada num cavalo branco ou num cavalo preto que representaria guerra aos romanos Tanto é que Judas Cariote se frustrou com Jesus Ele nunca pegou numa arma Mas querida igreja Não há um maior exército Seguindo um homem Deus na face da terra Do que Jesus Cristo Que exército maravilhoso Se espalha sobre toda a terra Que coisa incrível que coisa incrível Jesus Cristo foi a motivação Da revolução de quase tudo que a gente possa imaginar Afinal, lá no Velho Testamento e na cultura judaica Tudo era olho por olho e dente por dente Mas esse Cristo Ensinou a gente a amar o próximo como a nós mesmos Que revolução Ele curou pessoas Muitas pessoas Naturalmente muitas pessoas não passaram perto de Jesus E não foram curados Não pense você que todos foram curados Não foram Mas cada vez que você passar em frente A uma instituição no mundo Em qualquer parte do mundo Chamada Santa Casa de Misericórdia Lembre-se Que os primeiros hospitais do mundo Tiveram como motivação Ele Jesus por causa de uma pequena parábola. A parábola do samaritano. Você não acha isso incrível? Eu acho. Quando os evangélicos, por exemplo, aqui em São Paulo, não tinham o direito de ser sepultados. Porque naquele tempo, o sepultamento era controlado pela igreja. A igreja mandatária tinha tudo isso. Um evangélico protestante... Não tinha o direito de ser sepultado Junto dos outros Então Foi criado Por promulgação de lei O cemitério protestante de São Paulo Para que Alguém que era crente no Senhor Jesus Cristo Pudesse ser sepultado com toda a dignidade O hospital samaritano foi fundado no Brasil Baseado no samaritano Baseado Nas santas casas de misericórdia As relações humanas Mudaram por causa de Jesus O mundo se encurvou Diante de Jesus E a humanidade Pôde prosperar Você pode pegar Cada grande universidade Do mundo Todas elas Começaram no fundo de uma igreja Yale Harvard Columbia Todas elas nasceram no fundo de uma igreja. Jesus Cristo valorizou a cultura como nenhum outro. Ele incentivou os seus seguidores a escrever o que eles escreveram. A cultura foi disseminada. Jesus Cristo pegou os seus discípulos que eram indoutos... Não tinham cultura e valorizou aqueles que eram culturados e podiam escrever. Eles foram modelos motivador daquela igreja que surgia. E aí o mundo inteiro começou a ter as suas escolas. Você sabe como começou a nossa denominação? Batistas no mundo inteiro era assim que começava. Templo erguido antes da cidade. Isso aconteceu em todos os Estados Unidos. Primeira a casa de Deus Depois Se erguia a escola Logo em seguida o hospital E logo em seguida um orfanato Era assim que a igreja pensava missões no seu tempo Baseado no que? Na pessoa de Jesus Cristo E no temor de Deus no coração do seu povo E o resultado está aí até hoje a gente pode crer nisso tudo denominações e denominações voltadas todas para amparar cuidar daqueles que necessitam e fazer diferença na vida destes mas é claro que a Bíblia está cheio de versículos que fala sobre temor de Deus aquilo que você deve acrescentar na sua vida, mas lembre-se para você acrescentar temor de Deus na sua vida você provavelmente tem que subtrair da tua vida algumas coisas. E para nós é muito difícil subtrair, viu irmãos? Ninguém gosta de escolher, você vai ter que escolher. Eu acho cruel escolher. Me lembro dos meus pais. Era Natal, eu podia ir na loja. Eu queria a loja inteira. Mas quando a gente ainda estava no carro... Meu pai, com seu bom humor, dizia o seguinte, nós vamos entrar lá. Quero dizer para todos vocês, cada um vai escolher um presente. Aqueles eram os momentos mais cruéis da minha vida, porque eu queria todos para mim. Mas eu tinha que escolher um. Para você ter temor de Deus no seu coração, você vai ter que escolher. Posso sugerir algumas coisas que você vai ter que subtrair da sua vida. Se você fala muito, pare com essa língua veloz. A Bíblia diz que as pessoas sábias, elas falam menos. Se você é uma pessoa esbanjadora, lembre-se que o temor de Deus e a justiça de Deus vai ensinar... Você, para você ter o que é necessário para a sua vida Nunca extrapolando aquilo que você não precisa Nós vamos ter que ter autocontrole Que coisa muito difícil da gente ter Quando a gente escolhe o temor de Deus Nós temos que tirar algumas coisas da nossa vida E todos nós sabemos o que a gente tem que tirar Aliás, sabemos há muito tempo que a gente tem que tirar só que a gente não tira, porque ainda a gente não adquiriu o topo da pirâmide divina, que é a sabedoria e o temor de Deus no nosso coração. Tanto é, que se você der uma examinada na tua vida, você vai perceber. As pessoas que mais viveram a vida, hoje elas vivem com muito pouco. Aliás, seria bom que nós pudéssemos viver com muito pouco. Segundo o apóstolo Paulo Sábio, cheio de temor no coração Ele disse, se você tiver uma casa onde morar Se você tiver com que se vestir Por conta da tua dignidade Se você tiver como se alimentar Adequadamente para a tua subsistência Se você tiver isso Você deve estar em contente o tempo todo Parece que é uma visão diferente, não é? Porque a gente vai... Tendo tudo o que a gente pode possuir. E agora, depois de lojas americanas, Mercado Livre, Casa Bahia Digital. Até eu fiquei decepcionado com a Casa Bahia. Aquele menininho baianinho cresceu, virou adolescente. Eu fiquei frustrado porque eu gostava do pequenininho. Agora não tem mais. Puxa vida, eu vivi minha infância com aquele baianinho. É... Acabaram com Ele. Tem umas coisas chatas no mundo hoje, né? Tem algumas coisas que não devia mudar, mas mudaram. Então eu preciso tirar da minha vida. E quando eu vou tirar, eu tenho que escolher. Escolher é terrível. É esse brinquedo ou esse? Não, eu quero os dois. Não, só um. Difícil. Mas olha o que diz a Bíblia Sagrada. O temor do Senhor ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra. Você é uma pessoa humilde? Humilde? Porque irmãos, crente orgulhoso é terrível. Não entendeu nada. Não compreendeu coisa nenhuma. Outro verso diz assim, o temor do Senhor... É o princípio da sabedoria e o conhecimento daquele que é santo. É entendimento para o nosso cérebro. Conheça Deus e prossiga em conhecê-lo. Outro texto bíblico vai dizer: Recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Tem muita gente que quer ser rico, né? Olha o que Deus diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor, eles são vistos na vida de um homem e de uma mulher, através da riqueza e da maneira honrada com que essa pessoa vive a vida. Outro texto bíblico vai dizer: o temor do Senhor conduz a vida, ou seja, longevidade. Quanto mais sábio. ...mais viveremos sobre a face da terra... ...e diz assim... ...e quem teme ao Senhor... ...pode descansar em paz... ...e manusear os seus problemas... ...que coisa boa, né... ...tudo pelo temor de Deus... ...esses são todos textos de provérbios... ...provérbios 15 e 33... Provérbios 9, 10 Provérbios 22, 4 E Provérbios 1923 Pela ordem que eu mencionei O Novo Testamento diz assim Em Atos 9:31 A igreja passava por um período de paz Em toda a Judéia, Galiléia e Samaria Ela, a igreja se edificava E encorajada pelo Espírito Santo Crescia em número Vivendo no temor do Senhor, no temor do Senhor, o temor do Senhor foi a diretriz da igreja primitiva, 2 Coríntios 5,11. Paulo diz assim: Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir todos os homens ao nosso redor a ter a mesma convicção, o temor do Senhor, o que somos. Está manifesto diante de Deus Somos homens Ele sabe que a nossa estrutura é pó E esperamos Que esteja manifesto também Diante da consciência De cada um de vocês Meus irmãos O temor do Senhor Moveu os sábios E moveu o apóstolo Paulo Aliás A paixão de Paulo declarada nos livros Que ele Inspirado como foi por Deus, escreveu, é este: Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. É isso que pontuava a vida de Paulo. Irmãos, quero concluir dizendo: Houve momentos na vida da nossa igreja, em meu ministério, que por duas vezes, por motivos não correlatos, essa igreja podia se dividir momentos dramáticos que a gente viveu aqui mas ao invés de tomar atitude a liderança desta igreja se sentou oramos durante dias a respeito daquilo e tomamos a decisão e se hoje estamos em pé é porque o temor de Deus pontuou aquelas decisões. Pontuou aquelas decisões. Porque sem temor de Deus não há realização humana. Não há sucesso para nenhum empreendimento. O temor do Senhor tem que ser a marca constante de tudo aquilo que a gente põe a mão para realizar. Incluindo a igreja do Senhor Jesus. Quantas e quantas vezes bate na porta da nossa igreja Alguém com um bom plano Para fazer esta igreja rica Algum político Com algo miraculoso tirado da cartola E baseado em puro temor, diz, do Senhor E sabedoria que vem dos céus a gente acompanha esses homens até a porta da igreja... E diz a mesma frase... Se você quiser voltar um dia aqui para adorar a Deus... Você é bem-vindo... Mas você nunca será bem-vindo... Para propor a esta igreja... Qualquer coisa que seja estranha ao Evangelho de Jesus Cristo... Nem esse pastor, nem esta igreja está à venda... Porque o temor do Senhor... É o princípio da sabedoria Quantas decisões pobres tomamos Às vezes Baseado no impulso E como vocês têm ouvido Há quase 28 anos desse púlpito Em tempo de crise Ninguém toma decisão Porque as piores decisões Da nossa vida A gente toma baseada numa crise Principalmente Relacional, não tome decisão Olha Deus Procure pessoas sábias Tire conselhos E veja a sua vida abençoada Sobre a face da terra Ah Eu espero de coração que todos vocês Aqui nesse santuário Todos vocês que nos assistem pela internet Que o temor do Senhor Possa ser o princípio da sabedoria Que possa nos mover Porque caso contrário Irmãos Nós vamos viver No tempo da pedra nós vamos viver como se o mundo não tivesse evoluído. Continuaremos vendo olho por olho, dente por dente. Guerras, rumores e guerras. Tudo isso em nome de poder, de ter. Quando na verdade, quando um homem tem temor de Deus no seu coração. Ele já, disse, já descobriu que o melhor não é ter. O melhor é ser, rogo a Deus que você nunca possa ser medido por aquilo que você possui, mas por aquilo que você é, porque Deus olha dos céus e não vê o diploma, ainda que ele honre o seu diploma, Ele não vê o tamanho da sua conta bancária, Deus olha para o seu coração e vê se você o honra e você o teme. E se você for alguém que honra e teme a Deus Fique tranquilo Todas as coisas da vida Serão acrescentadas à sua vida Porque Deus é fiel E quando Ele é temido O nome dEle é engrandecido Que vocês possam ser conhecidos neste tempo Como as pessoas sábias Que mesmo nos piores tempos Tomar as melhores decisões. Que vocês sejam conhecidos... Com as pessoas cheias de temor de Deus... Nos seus corações. E que os homens ao teu redor... As pessoas que estiverem ao seu redor... Que eles possam buscar em você... O sábio conselho para a vida. Afinal... Tudo aquilo que vimos e ouvimos... Através da palavra de Deus... Ela encontrou um lugar no nosso coração. E o nosso maior prazer é dizer, Pai, nos perdoe. Quando a gente toma decisão na vida, sem te consultar. Quando a gente toma decisões na vida, apressada, baseada nas emoções. Pai, nos faça sábio. Enche o nosso coração do temor do Senhor. E que o temor do Senhor possa ser na vida desta igreja e deste povo o princípio da sabedoria. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.